1: Saludos
2: amigos de PAB, informando la mejor opción informativa en tu tarde hoy, como todos los miércoles, miércoles laboral, conversando con el liderato obrero del país, y hoy tenemos con nosotros a don Mario Roche, quien es el cabildero laboral del país, y quien hasta cierto punto siempre ha estado presente en este programa, porque es el quien eh, nos ha conseguido eh, prácticamente todos los invitados que hemos tenido en este horario durante la próxima hora. Vamos a estar conversando con don Mario sobre esta oficina, cuáles son sus funciones, sobre todo eh, cuál va a ser su rol en este nuevo en esta nueva tendencias económicas que se desarrollan en el país y por supuesto reportajes el lugar de la acción con el compañero Luis Penchi que se encuentra en el entierro del de niño que fuera avaliado durante, que fuera muerto trágicamente el pasado domingo en medio de una balacera en un residencial público del país. Buenas tardes don Mario, bienvenido a Peba Informando.
0: Buenas tardes y buenas tardes a las amigas y amigas que nos escuchan. Realmente somos nosotros los que les agradecemos la oportunidad de de este espacio y que gente de diferentes eh, organizaciones sindicales puedan venir aquí y gente de organizaciones sindicales y de otros eh, organismos de, 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 de otras áreas relacionadas con el trabajo eh, para discutir con los amigos, eh, la radio, eh, audiencia de este emisor. Don
2: Mario, antes de, de entrar a los problemas que más le preocupan a, a los obreros de este país, que asumo, pues, hablaremos un poco de, de aquel, del supuesto paro general que, se debe, que todavía está latente en el país, hablaremos de lo, lo, lo que está pasando en la UPR, etcétera. Quisiéramos hablar de su oficina. ¿Cómo surge su oficina? Su oficina celebra los 10 años, nos decía.
0: Sí, precisamente el pasado primero de octubre se cumplieron 10 años de estar en función, ciertamente una década, y entonces uno mira atrás y, no se, y se da cuenta que ha pasado mucho tiempo, como, como demasiado rápido. Eh, bueno, pues hemos estado ahí tratando de cumplir con la función que se nos asignó a los efectos de hacer gestiones en la legislatura, lo que se llama el proceso de cabildear.
2: ¿Cómo surge esta oficina que, que, si uno viene a verla, es el gobierno echándose un problema encima, no? Una persona que va a abogar por por grupos que regularmente vienen a pedir cosas en contra de, de los intereses de económicos del gobierno. Por, así lo pudiera ver algunas personas, ¿no? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge esta idea? Bueno, esto surge eh,
0: en términos de lo que sale a la luz pública y cómo se origina... Eh, por ahí por el 1985 el entonces secretario del trabajo Juan Manuel Rivera González estaba teniendo reuniones periódicas con el movimiento obrero organizado a los fines de discutir eh, diferentes problemas y dificultades que eh, asuntos que, que atañen al movimiento obrero organizado y de ahí surgió la idea de nombrar, designar a alguien que, que hiciera gestiones en la legislatura como había anticipado eh, en términos de conseguir la aprobación de una legislación laboral eh, obviamente que favoreciera a los, a los trabajadores y trabajadoras ya sean organizados o no organizados o en su defecto fuera allí a objetar oponerse a oponerse aquella que se entiende eh, sería lesiva a los intereses de, de la clase trabajadora o sea que su labor ministerial es Defender la posición de los obreros, uh, los beneficios, para lo que usted entiende que los beneficios de los obreros aún en contra del mismo gobierno. Claro, bueno. Ahora, ¿cómo surge? Yo quiero completar un poco la, la contestación y, y entendemos que estamos hablando de un regreso del Partido Popular al poder eh, habiendo salido en el 1976. Ese primer cuatrienio de don Rafael Hernández Colón eh, como gobernador ...hubo bastante fricción y bastantes confrontaciones con el movimiento obrero... ...por lo tanto podemos suponer que en alguna medida quería subsanar... ...ese tipo de, de experiencia anterior... ...y más o menos eh, yo creo que nombró una persona que realmente... ...le fue relativamente fácil relacionarse con el movimiento obrero... ...y viceversa, eh, don Juan Manuel Rivera González... Eh, ...yo creo que tenía mucho que ver con eso... Y efectivamente creo que él logró realmente, eh, a través de, de esos acercamientos que hubo, darle paso a que no solamente naciera eh, la oficina del cabildero laboral, sino que cobrara eh, impulso lo que luego vino a ser en lo que se conoce hoy como el Comité de Organizaciones Sindicales, que es en fin de cuentas el organismo a quien responde el cabildero laboral. Usted, O sea, su oficina es gubernamental, usted recibe fondos del gobierno. Bueno, eso es una, eso es una mezcla que, que diez años después hay que estarla explicando y no eres tú el único que lo pregunta todavía. A mí me preguntan que si soy... Me el... que pasa es que yo soy de menudo para acá. <ríe> si soy empleado de gobierno, eh, y no lo soy. O sea, nuestra oficina es independiente, está por casualidad en el Departamento del Trabajo. Debió haber estado eh, a la luz de unos ofrecimientos que hicieron al entonces presidente del Senado, don, don Miguel Hernández Agosto, y el presidente de la Cámara. En la, ...en la propia legislatura o en sus proximidades... ...pero ciertamente pasó el tiempo y el secretario nos invitó... ...a, a establecernos allí provisionalmente... Lo, se, ...se supone que su labor primordialmente es la legislatura... ...el claro, legalidad, ¿no? Claro, por eso debía haber estado ubicada allá... ...pero la cuestión es que nos quedamos allí... ...ahora, el financiamiento de la oficina... Eh, eh, ...se da como parte de una asignación legislativa... ...y una, una legislación de 1974... La ley 155 que destina unos fondos a los sindicatos está establecido precisamente para eso... ...para que las organizaciones sindicales desarrollen programas... ...para que desarrollen distintos tipos de actividades que ayuden a su desarrollo. Como parte de eso, la Oficina del Cabildero Laboral... ...el Comité de Organizaciones Sindicales somete una propuesta anualmente... ...al negociado de uniones obreras del Departamento del Trabajo que es quien administra esos fondos y de ahí surge el financiamiento de la oficina propiamente. ¿Y su nombramiento es por el gobernador o es por la legislatura no, o es por fue, los obreros? Eso fue un nombramiento por el secretario del trabajo de entonces en acuerdo con los dirigentes sindicales quienes sometieron candidatos y demás. Eh, de hecho yo no fui la primera opción, la primera opción eh, fue Eugenio Cuevas Arbona, un distinguido eh, dirigente eh, sindical y, y, y periodista ya retirado posteriormente él, él rehusó y entonces me llamaron a mí y desde entonces he estado ahí. O sea que eso hay,
2: hay una garantía en todo en toda la organización hay una garantía de su independencia en ese sentido.
0: Yo de su independencia de la independencia sí, de su cargo. Sí hay una hay cierto grado eh, de independencia y lo hemos tratado así. Por ejemplo a pesar de estar allí en el departamento del trabajo nosotros ni el ni el departamento nos pide nos pide cuenta, ni nosotros le damos ...sí hay una colaboración con los diferentes secretarios... ...que ha habido allí, bueno, porque hay, se entiende... ...que en alguna medida hay unos intereses comunes... ...y con eso no ha habido ninguna dificultad... ...yo creo que lo ideal sería que algún momento... ...el Movimiento Obrero Organizado decidiera... ...vamos a costear esta esta oficina... ...y que no tenga que depender en absoluto del gobierno... ...entonces estaríamos hablando de, de, de plena independencia... ...no obstante tratamos de funcionar al máximo y ciertamente no hemos tenido dificultad con esa posición, han sido posiciones de mucha serie de irrespeto mutuo, pero manteniendo lo que nosotros creemos. Don Mario, vamos a una pausa y
2: cuando regresemos, cómo ha variado el rol de hace 10 años, cuando surge su, su oficina, y cómo eh, cuál es el rol de su oficina ahora sobre todo con estas nuevas tendencias económicas y esta nueva reorganización en el gobierno, eso será lo próximo, cuando regresemos a PAV informando, la mejor opción informativa en tu tarde.
1: Los mini están de moda. Desde mil hasta cinco mil dólares. Son los mini préstamos Western Bank. Si en otro sitio solo te prestan hasta tres mil dólares. Pregunta por los mini préstamos Western Bank. Te prestamos hasta cinco mil dólares fácil y rápido. Contestación garantizada el mismo día. Puedes pagar desde 65 dólares mensuales por tu mini préstamo de tres mil. O solo 86 por tu mini préstamo de cuatro mil. Más y mejor que en una financiera. No los dejes pasar de moda. Son los mini préstamos de Western Bank, el banco del pueblo. Detalles e la prensa la mueblería Martínez de Ponce en Mayor y Comercio, la que más barato vende cash a crédito en todo Puerto Rico, les ofrecen especial mientras duren, televisor de 14 pulgadas a color de 259 a 130 dólares. Televisor de 25 pulgadas a color con control remoto y mesa de 598 a 298 dólares. Esto parece increíble, pero es cierto. Todos, todos los días, especiales en mueblerías Martínez en Mayor y Comercio en Ponce. Planifique lo que no puede evitar Seleccione al costo de hoy Los servicios funerales y de cementerios Que su familia necesitará en el futuro Ahora puede adquirir mediante financiamiento A través de Simplicity Plan de Puerto Rico Un lote memorial en el cementerio La Piedad Y el prearreglo funeral en Ponce Memorial ...ambos desde 59 dólares mensuales. Conozca los beneficios de Simplicity Plan de Puerto Rico. Llámenos al
0: 848-4200. Hola, soy Luis Francisco Gera y los invito a escuchar Domingo de Shopping con Gliden Torres. Este y todos los domingos por WPAP-CNN Cadena Radio Reloj. Porque también los domingos en PAV-CNN Cadena Radio Reloj somos noticias.
1: Este sábado sigue a los líderes. Escuche desde la una y 30 de la tarde una interesante entrevista con el doctor Javier Ciordia en torno a la obra poética de don Francisco Matos Paoli en Miradero. La gente, sus ideas y su experiencia con Néstor Muray Irizarri. Miradero, sábados desde la una y 30 de la tarde por P.A.B.C.N.M., Cadena Radio Reloj. Yeah. Este y todos los miércoles a las 10 de la mañana PABCNN presenta Computadora Hoy Mismo Daribel Pérez junto a estudiantes de computadora de la Universidad Interamericana discuten sobre el mundo de la informática y sus aplicaciones en la vida diaria todos los miércoles a las 10 de la mañana por PABCNN 55 años de liderazgo radial con el auspicio de Marluz Computer Supplies
2: de regreso a PAV Informando, la mejor opción informativa en tu tarde hoy como todos los miércoles, miércoles laboral conversando hoy con Mario Roche, el cabildero laboral sobre la realidad que están viviendo los sindicatos en el país pero antes de entrar en ese tema estuvimos hablando de cómo funciona y cómo se organiza esta oficina, una oficina que surge a mediados de la década del, eh, del 80. Y, y respondiendo a unos, a unos problemas laborales en el país pero que hoy obviamente enfrenta nuevos retos enfrenta el reto de un gobierno que quiere reestructurar eh, la, 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 la economía en el país un, un gobierno donde muchas personas parten de, una, de unas teorías económicas que, que establecen un nuevo rol para los obreros y un nuevo rol para las organizaciones obreras y queríamos ver cómo ellos están enfrentando estas nuevas tendencias que eh, se basan en muchas veces en, en, en la destrucción o en la
0: modificación del movimiento obrero. Claro, bueno, vamos. podríamos decir que fundamentalmente el papel de la oficina y, y mi persona y, y la gente que colabora, pues, es el mismo. Claro, hay unas variables. Eh, cuando uno u otro gobierno, porque este tipo de... Siempre los gobiernos tradicionalmente hacen una serie de ensayos. En tanto y en cuanto tratan de resolver los asuntos, en cuatro años porque eso les garantiza la posible reelección, pues yo creo que aquí se improvisa mucho y cada quien trae su librito y en, eh, en los tres de los cuatro años el primero se le va en lo que hacen los ajustes, tratan de hacer unas cosas en los otros tres y parece que la vida del país girara en torno a, a eso y entonces eh, se brega poco, por lo menos desde mi punto de vista, con las proyecciones hacia qué es lo que debe prevalecer en el futuro. Como ejemplo, bueno, pues ahora mismo estamos discutiendo todo lo concerniente a las 9.36. Y es, es, es cada vez que en, lo, en el Congreso de los Estados Unidos hacen un amago de que van a eliminar las 9.36, sale todo el mundo corriendo a ver qué sucede. Pero mientras tanto, baja, ellos quita el la, la presión y ya no, no se habla más del asunto. Entonces, ¿por qué no aprovechan ese tiempo para ponerse a examinar diferentes opciones? Y entonces... A través de... con esa prisa que se trata de resolver las cosas, pues yo creo que se improvisa mucho. En el movimiento obrero, bueno, tiene una, una trascendencia, porque los, los, las organizaciones sindicales tienen una trascendencia histórica y tienen que irse, obviamente, haciendo unos ajustes a, a los cambios de los tiempos. Eh, pues en este momento, pues cada uno de los sindicatos tiene que necesariamente eh, enterarse... Eh, meterse de una forma u otra a conocer cuál es el impacto del, de la política esta del, del nuevo liber, del, del del neoliberalismo. llamado nuevo liberalismo eh, lo, los ensayos económicos que se en el país el nuevo programa de desarrollo bueno pues hay que estar de alguna manera al tanto de este tipo de cosas para poder entonces eh, ser dentro de las limitaciones lo más efectivo que se pueda hacer en este proceso eh, ciertamente le es más difícil no? Bueno, vamos a decir que requiere, que demanda que la persona se prepare mejor para eso... ...porque tú tienes un poco también que andar corriendo detrás de, 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 esos, de esos cambios. Eh, que de, porque entonces, cuando vienen estas nuevas estructuras económicas que te proponen... ...y esas nuevas estructuras eh, pretenden dejar al margen eh, unos trabajadores cuál es el impacto que eso que eso tiene en esos trabajadores, en su familia, en la sociedad puertorriqueña. Bueno, pues hay que estar de alguna manera realmente bien enterado de, de esas implicaciones para poder establecer las defensas de ese proceso que corresponde. Eh, yo creo que lo más eh, el mejor ejemplo, pues lo que está ocurriendo con esto de la de la, la proyectada eh, enmiendas a la legislación laboral bueno pues eso es, eso no puede ir a seca, eso tiene unas consecuencias y eso tiene hay que ubicarlo dentro de un contexto mucho más amplio en lo que respecta a sus implicaciones por lo tanto eh, hay que estar de, dentro de ese contexto para uno poder manejarse mejor.
2: Cuando uno lee los libros de, de los teóricos de, de este neoliberalismo <risa> o conservadurismo, como le llaman algunos, porque eh, eh, hay no una que... pelea hasta, hasta en cómo se le se le, se le llama a, a la tendencia. Bueno, no, si lo
0: vamos a ver, no, no es ni nuevo, ni es liberalismo ni es nuevo, así que... <risa> Por eso
2: que le... Eso, eso planteo las dos cosas, como sí. quiera que usted lo quiera llamar, ¿no? Sí. Y en, eh, una de las cosas que plantean es... Eh, Dice la modificación de, del movimiento obrero, eh, pero básicamente de lo que de lo que uno se pone a leer, lo que habla es de la destrucción del movimiento obrero, claro. de, de, de los organismos obreros. Eso es correcto, eso es lo que no. la tendencia es esa, y, y es lo que usted está viendo en el país, que hay una tendencia hacia eso.
0: Bueno, lo, lo que hay que recordar que históricamente el movimiento obrero precisamente surge, acompaña el proceso que da margen a la revolución industrial. Y ese proceso masivo de producción es lo que a su vez genera una, grande, eh, una gran explotación de los seres humanos. Y por eso es que los trabajadores eh, y trabajadoras deciden organizarse. Pero es un ese tipo de organización de los trabajadores de, eh, definitivamente entra en gran contradicción con el propósito gananciar y de lucro que históricamente ha sido el de los el de los sectores patronales, el de los sectores empresariales. Y entonces, pues obviamente, ellos no lo quieren admitir así, pero a, eh, históricamente ellos han tratado que ese, que ese movimiento sindical, si posible, desaparezca. Porque es el, es el movimiento de los trabajadores que le hace contrapeso y que de alguna manera afecta, su, su avance en el proceso de conseguir la ganancia y eso no es un secreto para nadie ¿Cuál es el rol de las uniones? ¿Cómo, va a ser, cómo debe ser la lucha de esas
2: uniones ante estas nuevas nueva tendencias? De eso vamos a estar hablando cuando regresemos a PAB Informando, la mejor opción informativa en tu tarde Informando. Aquí
1: WPAB Ponce.
2: Desde el Centro de Noticias PABCNN en Puerto Rico, informando Daribel
1: Pérez. Estudiantes despiden a niñito. hace. Aniversario de Bellogar y Economuebles. Todo a precios especiales de aniversario. Regalos con sus compras. Use su crédito y empiece a pagar en enero del 96. Recuerde, 100 días para saldar a precio cash y sin intereses en esta venta aniversario de Economuebles y Bellogar. Abierto los domingos. Ponce Kashankari nuestra gente y los ahorros hacen la diferencia. Tú lo puedes comprobar. Es en Ponce Kashankari donde tú.
0: La marcha de Ponce,
1: este próximo sábado 21 de octubre a las 4 de la tarde desde el Parque del Tricentenario en el Boulevard
0: Miguel Pou marcha en reclamo de la feliz culminación del plan Ponce en Marcha música en vivo desde la 1 de la tarde y un concierto musical a cargo de Tony Croato, el Jíbaro Andrés Jiménez Roy Brown y Antonio Cabán vale el topo La
1: marcha de Ponce, este sábado 21 de octubre a las 4 de la tarde en reclamo del plan Ponce en Marcha Mensaje de Ponceños de verdad. Regresa a Puerto Rico, una de las figuras femeninas que más ha impactado al mundo con su voz. Paloma San Basilio y su nuevo espectáculo como un sueño. La Junta de Directores de la Fundación Doctor Pila te invita a la gran gala a beneficio del Centro de Cuidado de Heridas del Hospital Doctor Pila. El jueves 19 de octubre a las 8.30 de la noche en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes. Boletos a la venta en todas las las tiendas de Casa de los Tapes, Farmacia del Hospital, y próximamente, en Bellas Artes. Además, a la venta en Book City, y Casa de Dos López en Plaza del Caribe, La Rambla Flower Shop, Auspician Destilería Cerralles, Group Sales and Service, mary Lynch y European Auto Connection.
2: De regreso a P.A.B. Informando, la mejor opción informativa en tu tarde, como todos los miércoles, temas laborales, hoy conversando con don Mario Roche, quien es el cabildero laboral de Puerto Rico. Además de que estamos teniendo reportajes en vivo desde el lugar de la acción con el compañero Luis Pechi que se encuentra en el entierro del niño que muriera de, en medio de una balacera el pasado viernes en la ciudad, de, 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 el pasado domingo en la ciudad de Ponce. Don Mario, dejamos una pregunta sobre la mesa requiere eh, esta visión que usted nos está planteando del neoliberalismo re, re, o, o del conservadurismo, como quiera usted lo quiera decir, requiere un nuevo enfoque de los obreros. vemos Mientras vemos cada día los patronos más técnicos eh, pagando asesores de, de comportamiento humano, de, de, de cómo eh, eh, hasta cierto punto manipular al, al, al ser humano para, para hacerlo más productivo, vemos todavía algunas retóricas de, de 20 años atrás en las uniones.
0: Bueno, yo creo que en términos generales todo el mundo tiene que, de una, guste no o no, eh, hay hay que comenzar a, a insertarse en esa serie de cambios que dan y el movimiento obrero no es una excepción. Definitivamente eh, esa visión. Eh, que se, que se detienen el tiempo, no puede ser. Hay que comenzar a hacer los ajustes dentro de las posibilidades económicas y de otro tipo de cada uno de los sindicatos. Ir precisamente moviéndose a bregar con la cuestión de la información, a bregar con el asesoramiento. Yo tomo, por ejemplo, el caso de las negociaciones que en un pasado no muy remotos, se resolvían mayormente en razón de quién daba el puño más fuerte sobre la mesa de negociación o quién podía realmente hacer despliegue o de quién que... hablaba más malo o quién <risas> hablaba más, más, más malo, peor o más duro o más fuerte, pero al pasar del tiempo y eso lo podemos, eh, sabemos por ejemplo de bastantes sindicatos que ya están eh, pidiéndole, están contratando economistas que hacen el análisis de la situación financiera de la compañía con quien van a, a negociar e incluso en el proceso mismo de organización de los trabajadores entra en un análisis un poco más científico. Eso se está haciendo. Eso se hace muy por debajo de lo que se debería estar haciendo, pero, pero sí me consta que se está haciendo. Eh, hay, un, eh, hay un un poco es un tipo de movimiento un poco más científico de esas acciones. Pero reitero que realmente queda mucho camino que andar. Eh, ¿En términos
2: económicos es la capacidad? ¿Este tipo de asesoramiento yo es creo sumamente que, costoso? Yo
0: creo, yo creo que en algunos, no todos los sindicatos, pero muchos sindicatos lo pueden hacer. Por otra parte, los sindicatos pueden, eh, pueden organizar y lo hacen en ocasiones una serie de consorcios entre varios sindicatos para tener ese tipo de servicio. Eh, por ejemplo, el caso de la central puertorriqueña de los trabajadores, a, al pasar del tiempo ha estado utilizando cada vez más los servicios de el doctor Francisco Catalá, un connotado profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, que yo diría que es uno de los pocos economistas que... que... Comienza a hablar bastante de ser el, el lenguaje de los trabajadores, y no estamos diciendo que necesariamente se vaya a, a uno u otro lado, pero hay una identificación, y yo creo que eso es importante. Eh, y cada vez, eh, ahora mismo, los trabajadores del, para darte uno de los últimos ejemplos, los trabajadores del Fondo del Seguro del Estado, cuando se habló de la privatización del fondo, ellos no se tiraron meramente a la calle a hacer piquetes, sino que ...encomendaron al doctor Catalá... ...que hizo un señor estudio... ...que el propio gobierno no pudo... ...o sea, cuando, cuando lo, lo se sentaron a hablar del asunto... ...que yo hay que darle el crédito... ...que le dieron participación... ...a, a los representantes de los sindicatos del fondo... Eh, ...con el secretario de Hacienda... ...y ese comité, él como presidente... ...de ese comité de privatización... ...pero allí se sentaron... ...con el asesoramiento, con la información... ...y eso definitivamente... ...hace una gran diferencia... Tiene forzosamente que ser la. que, que eso sea lo. Que, que eso es lo que hay que hacer definitivamente, porque eh, definitivamente nos quedaríamos atrás si realmente no ocurre. Que hay muchísimo camino que andar, como decía, no cabe la menor duda de eso.
2: O sea, que, que, ah. que pudiéramos decir que está cinco años atrás, diez atrás, en términos de la industria. Yo no sé. En términos del patrono. Yo
0: no sé cuántos hay, yo no lo, no lo sabría medir en términos de cuánto está atrás. Uno sí sabe que la, la, las empresas cada vez son más sofisticadas en términos de muchísimas cosas, no solamente de la tecnología, de la información, sino de cantidad de cosas. El, y los, los propios procesos de, cambios en los procesos de producción no cabe la menor duda que requieren una una mentalidad unos ajustes ayer precisamente yo estaba participando en un en un grupo de, de discusión que y planteaba el eh, en ese grupo está el presidente de la cámara de comercio él ha, él habla, estábamos hablando de la productividad bueno vamos a hablar de la productividad él dice por qué eh, él daba un ejemplo por qué no no le pagamos a, a, a los, a esos muchos días de fiesta que tienen los trabajadores puertorriqueños, eh, ¿por qué no les pagamos algunos de esos días para que ellos los trabajen? Y no, no, nos parece una buena idea, pero ¿por qué no hacemos, por qué ese estudio no lo llevamos un poco más allá para ver cuáles son las cosas que hacen que la gente se, mo, se motive más y, y produzca más en los trabajos? ¿Por qué, por ejemplo, no comparamos qué es lo que... Qué es lo que están haciendo Alemania, Inglaterra, Francia, Japón... ...y otros países que compiten de tú a tú con la economía de los Estados Unidos... ...donde precisamente el porcentaje de trabajadores y trabajadoras sindicalizados... ...es mucho más alto que en los Estados Unidos. Los salarios en términos generales, por lo menos en la manufactura, son mucho más altos... ...y entonces los niveles de vida de esos países comparan favorablemente con una economía como la de, la de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues, si queremos ser competitivos, no podemos prescindir de, o dejar a un lado, y era lo que planteábamos durante la discusión de, de las enmiendas a la legislación laboral, ¿cómo ustedes quieren que nuestra fuerza trabajadora sea más competitiva, quitándole cosas un, a través de unos, unos logros que han tenido a través de largos años? ¿Ustedes quieren entonces que quitándole... Eh, desincentivándolos, van a, a lograr que esa gente sea productiva. Los patronos a veces importan <coughs> unos conceptos y, y
2: eh, las, los, las empresas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Total Quality Management, conceptos eh, eh, importados que quieren implantar en el país y, y que se chocan con nuestra cultura. Eso está pasando con, con, con el obrero, cuando me dice, por ejemplo, pues vamos a quitar los días, vamos a pagar los días de fiesta. Para, para aumentar la productividad cuando no necesariamente nuestra cultura, porque tú le pagues el día de fiesta, te va, te va a hacer más competitivo, ¿no? Te va a hacer más productivo, a lo mejor te a más productivo con, con, con el día de fiesta bien celebrado. no Definitivamente. O sea, eh, te, tenemos todavía esa tendencia de estar trayendo teorías
0: bueno, del exterior y tratar de implantarlas ¿verdad? aquí en bueno, por Bueno, por eso yo le planteé, vamos a llevar eso un poquito más allá, vamos a ver qué es lo que motiva o no motiva a la gente. Eh, una de las cosas que planteé cuando se habló de, no solamente esas tres leyes que se enmendaron, sino de, de planes de enmendar otra serie de leyes, y estaba muy muy dirigida la, la atención a, hacia el aspecto este de los supuestamente muchos días eh, de fiesta que hay y Bueno, pues eh, yo no tengo la menor duda que van a empezar como la cultura sajona ya, pues eh, no, no se celebra el Día de Reyes, pues van a venir a hacer lo propio, pues no tengo duda que en algún momento hay que eliminar el Viernes Santo, y todas esas cosas inciden, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo de que definitivamente hay e ese bombardeo de traernos cosas que no necesariamente cuadran, a la cultura nuestra y a las costumbres nuestras. Si le dieran participación a la gente en estos procesos y trataran de auscultar de una forma sin embargo, u otra cómo siendo marido. La, la,
2: la, la visión que uno tiene es que los obre, que, que las uniones obreras, en vez de, de explicar eso, en vez de buscar alternativas a eso, lo que, hay, buscan, lo que hay es una confrontación constante. No, eso no puede ser así, sin presentar alternativas, sin, sin sin tal vez explicarle a ese patrono que, que viene con una mentalidad del exterior. No, mire, eh, nosotros somos más productivos y se ocupa más de nuestra familia, por ejemplo, y nos deja el día de fiesta, ¿no? Yo te voy a decir una
0: cosa. Yo eh, siempre he sido crítico cuando tengo que ser lo de las posiciones del movimiento obrero yo creo que eh, lo hago y lo digo de una y otra vez cada vez que hay cosas que yo entiendo que no se están haciendo como se debe lo digo eh, y lo digo con mucha honestidad y con la mejor intención de que esas cosas se mejoren pero debo decirte lo siguiente muchas de esas cosas se hacen eh, se hacen en los propios procesos de capacitación de los trabajadores eh, se hacen en las relaciones que existen en un sinnúmero de, de, de sindicatos. Ayer mismo en esa reunión había un compañero del movimiento obrero que planteaba, yo desconocía eso, que ellos, eh, son una unión de Estados Unidos que llamada Unión Internacional, que está en Puerto Rico, tiene, tienen en Nueva York, por ejemplo, un departamento de ingeniería que lo que hacen es... Ayudar precisamente a, las, a aquellas empresas pequeñas que tienen dificultades en el proceso de producción, ellos los ponen a disposición de, los, de, de esas pequeñas empresas. Para ayudarlas en el proceso. Lo, digo esto porque lo que pasa, Gary, y, y amigas y amigos que nos están escuchando, es el hecho de que cae siempre, cuando tú dices, bueno, la Unión lo que se habla es de la confrontación, es que eso es lo que sale a la luz pública. Pero eso no es un fallo de la Unión, que lo que, se, que, que, que cuando eh, hay, hay un conflicto, lo,
2: lo, el fax aquí se, se vacía, el papel en, en comunicado de prensa, eh, mandan audio, ponen ponen eh, 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 ponen anuncios, todo este tipo de cosas, ¿no? sin embargo, cuando hay un proceso donde, donde la Unión, por ejemplo, está aportando, a, a, muchas veces no, no, no deja saber eso, y, y, y obviamente en todas las la encuestas la imagen de, de, de,
0: del, del movimiento obrero no es la, la que espera el movimiento claro, yo creo que en todo caso habría una combinación de cosas yo, cuando hay conflicto no las uniones no necesitan empezar a enviar el fax, ustedes están allí cubriendo la, la cuestión eh, por ejemplo, casi nunca hay un análisis de cuántos convenios se negocian en Puerto Rico cuántos se firman sin que haya, sin que nadie se entere, porque no son noticias en tanto y en cuanto, no hubo conflicto. Son noticias aquellos que, que yo no estoy aquí defendiendo de que la unión no deba asumir, ciertamente no se, no, 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 se, no se tiene necesariamente como una de las de las prioridades. Hay algunas uniones que lo están haciendo, hay algunas uniones que incluso tienen sus oficiales de, de relaciones públicas o gente de información, pero no, no, estoy de acuerdo que definitivamente hay que destacar esas partes positivas que se hacen. O sea que está, el, el, el movimiento ha fallado en ese sentido de crearse una mejor imagen. Por eso yo, yo lo, lo planteo desde una... No, porque no podemos hablar meramente de que el movimiento ha fallado. Podemos decir, bueno, pues el movimiento debía ser un esfuerzo, obrero debía ser un esfuerzo mayor para destacar eso. Pero estoy por otra parte destacando que desde el punto de vista noticioso, los medios recurren hay por alguna razón en este país gusta la, la cosa claro que esa, esa queja también
2: viene de los, de los patronos que no no o de los empresarios que no, le, no se cubre cuando cuando hay una una entrega de algo o hay una entrega de mérito. o sea pero, eso es una queja sí, que queda en
0: este caso en este caso eh, de la eh, te digo la lo, lo que es noticia siempre son la, la, la el, el piquete que hay en la calle o qué sé yo cuánto eh, pero la cantidad de cosas que se negocian, la cantidad de proyectos de colaboración que hay entre los sindicatos y los, y los empresarios, pues...
2: Nos quedan como cinco minutos, y antes de, de dedicar los últimos minutos a, a la situación de, 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 de si va a haber paro o no va a haber paro, eh, quería hablar de, la, de mencionar a las uniones extranjeras, a las uniones internacionales. Con, con la presencia de estas uniones aquí, ¿cómo está afectando al movimiento obrero? Es más que antes, es menos que antes. Vimos al gobernador viajando a la Florida a la convención de la FLSIO, que es una, una internacional Oye. enorme,
0: ¿no? Entonces... Aquí... Hay que partir de la premisa de que desde los años 50 con el inicio de la operación manos a la obra, pues también vinieron una cantidad de uniones de los Estados Unidos que se llaman mismas uniones internacionales, nosotros tenemos... Hemos tenido que convivir con eso, eso es parte de la realidad.
2: Pero este proceso de globalización, ¿ha aumentado eso
0: en Puerto Rico? Su, partiendo de que la, las uniones también se van a globalizar. No, ¿no? creo, no creo, aquí salvo la, la presencia más prominente que tuvo durante el proceso este de la discusión de la, del proyecto de sindicalización eh, de la Federación Estatal y, de Empleado, y Empleados Municipales. Eh, fuera de eso, no es posible que si se llega a dar el, se llega a concretar la legislación relacionada con la sindicalización de los empleados públicos es posible que hubiéramos visto, pero disipado eso. ¿Hay, hay quien, ¿Hay quien ah, dijo públicamente
2: de que, de que eso era una medida que había impulsado precisamente la o que estamos hablando de, de, de los empleados públicos en este país
0: pudieran generar casi 20 millones de pesos. En, en cuotas, ¿no? Sí, yo creo que pues, se habla de cuotas, pero la, los trabajadores tienen que pagar cuotas a las uniones de allá, o a las de aquí, o las que sean como pagan cuotas por eso, de eso, eso Pero, pero que si usted concuerda que con
2: que esto, esto de, este, este énfasis que en un momento dado el gobierno le dio a esto de la sindicación eh, vino por una presión precisamente de esas uniones que invitaron al gobernador a su, bueno, a su asamblea yo no sé,
0: yo no, yo no podría decir que uno, un, un, en todo caso lo que uno puede plantear que puede haber habido una, una mezcla de todos esos factores. Uno sabe y ha oído de, 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 de reuniones a niveles dados el presidente de esta unión que es una de las más grandes creo, la segunda más grande de los Estados Unidos eh, la más grande de empleados públicos no fue por capricho que estaba allí en la reunión que tuvimos con el gobernador donde era anuncia que va anuncia al grupo que va a dar a conocer en su mensaje de estado de sobre el proyecto eh, no, no son casualidades en todos casos están esas
2: uniones mirando hacia acá
0: Pudieran estar, pero pero no tienen que estar mirando acá, pues están aquí. Este, En todo caso, si se aprueba un proyecto de sindicalización, es posible que aumente, eso es una posibilidad. Eh, y obviamente, pues el movimiento obrero aquí, la gente que ha estado organizando en el sector público, pues definitivamente tienen que estar y están muy... muy muy atentos a eso y, y tienen que estar ¿Están preparados
2: para el impacto? El sector público vemos dos y tres organizaciones en cada sector, los maestros, bueno, los policías, etc.
0: Eso es parte de la de lo que tiene que ocurrir, eh, tú dices, ¿están o no están preparados? Yo creo que la gente aquí se ha organizado con muchísimas dificultades eh, y si te coges una organización que es mucho más grande, con muchísimos más recursos, bueno, pues va, va a tener que haber mucho más ingenio para poder ponerse de tú a tú con ella, de una forma, y, y pues... Así que es una mezcla de cosas. ¿Usted como cabildero laboral cree que
2: cree que va a haber paro o no va a haber paro? ¿En qué situación está esto?
0: Yo creo que eso, eh, el, aquí se ha hablado siempre del paro, eh, aquí se, se trazó, el, el Comité de Organizaciones Sindicales trazó un programa de lucha que lo ha estado llevando a cabo, la, la posibilidad de un paro estuvo como una, y estuvo y está como una de las posibilidades, eh, no se ha hablado mucho del asunto, se me consta que se siga haciendo unos trabajos, eso no está descartado del todo. Pero
2: ha ido perdiendo fuerza o tal vez presencia. ¿no? Puede
0: ser que la gente en tanto y en cuanto no se habla de eso, pero la gente en el movimiento obrero está, los, comi los, los consejos regionales, las, di las distintas estructuras del comité de organizaciones sindicales siguen reuniéndose y, y no han descartado esa posibilidad. Y entonces, tan, claro, pues tiene que haber un, un examen en un momento dado para tomar una determinación si va a continuar vigente esa propuesta o va a modificarse o simplemente se va a dejar a un lado. Eso, eso es algo que tiene que suceder en algún momento, ¿no?
2: El país está... está el, el movimiento obrero está suficientemente fuerte como para paralizar el país. Eh, eh, siempre que yo soy hablar de esto se habla de que un maestro no aguanta dos o tres días sin cobrar perdiendo 60 o 70 dólares diarios, eh,
0: los policías, las deudas, el país está endeudado. Mira, si lo fuéramos a ver, eh, vamos a ponerlo de esta manera. En ningún momento nadie estaría preparado para una huelga de forma definitiva cuando las personas se van a un paro se van a una huelga eso eso, eso, y tiene una serie de implicaciones eh, el momento óptimo para que eso suceda probablemente nunca estará la gente no se va a la huelga por puro capricho o no hace un paro por puro capricho lo hace cuando ciertamente eh, se agotan otros medios eh, y no, no hay posibilidades de y ve en, en peligro unas cosas que han logrado y la gente se arriesga y así es como camina la historia. Eh, la, los logros que han tenido las históricamente, las condiciones emocionales, no. Y las condiciones emocionales, los logros que han tenido los trabajadores a través de, de la historia en todas partes del mundo no han sido dádivas que en un momento dado se han metido los patrones la mano al bolsillo para darle la regalía eh, de, de vacaciones, de días por enfermedad, de las jornadas de ocho horas. Esas son cosas que la gente ha tenido que pelear en la calle Y Me queda un
2: minuto. Esto es un paso que el movimiento obrero tiene que pensarlo. Tiene que. Tiene que el, el
0: de, el de, de llamar a un paro como el que estaban hablando. No, tiene que hacerlo siempre. Lo lo, lo, lo lo pensó y lo analizó en el momento en que se entendía que esa era la. la... ¿Y en ese momento fue adecuado? Lo, yo entiendo que definitivamente lo fue, como lo es también en un momento dado sen sentarse y analizar y decir, bueno, eh, siguen dándose las mismas condiciones que hicieron que tomáramos aquella determinación o es momento de examinar y cambiar el rumbo de la... Y ese sería su llamado al movimiento. No, es que es así. Yo soy parte de esa discusión y definitivamente es así. Bueno, muchas gracias don Mario Roche que nos acompañó
2: hoy en miércoles laboral. Nosotros hasta aquí de PAV informando, la mejor opción informativa en tu tarde. Cuando regresemos de punta a punta el resumen informativo más impactante de la radio puertorriqueña. Buenas tardes.
1: La cápsula sobre calidad de vida es una presentación del oficio Fon Martelo en Villalba. La atención y qué servicio de salud y pastorales debe recibir un paciente en su etapa terminal...